0: Fala família, e, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast direto da minha cidade maravilhosa, vulgo Rio de Janeiro. E bom, hoje eu quero falar sobre muitas coisas, mas todas essas coisas giram em torno do mesmo lugar. E bom, que coisas são essas, afinal? Eu tenho estado num, num processo de listas. Eu tenho gostado muito de fazer listas para me organizar melhor, não só em relação à minha rotina, mas em relação ao que eu quero para minha vida. Aliás, todo ano começa para mim com uma lista, né? É, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui em algum outro podcast, mas eu tenho um ritual com as minhas sobrinhas, onde todo dia 1 de janeiro a gente faz uma lista, colocando cinco desejos que a gente tem para aquele ano que está começando. É, e não são só desejos materiais assim, São desejos internos também Enfim é, São desejos que englobam Qualquer coisa que a gente queira e, e aí a gente espera Que esses cinco desejos conduzam De certa forma o nosso ano Então, por exemplo é, Um desejo que você pode colocar É, ah, eu espero que nesse ano Eu consiga me amar um pouco mais ou eu espero que eu use menos as redes sociais Ou eu quero comprar um carro Eu quero é, participar de um espetáculo teatral Enfim, o que você quiser você pode colocar nessa lista Então todo ano já começa com uma lista para mim E as listas têm me acompanhado um pouco mais além desse processo Por quê? É, eu tenho me organizado Através delas, organizar os meus sentimentos A escrita na minha vida Também tem muito esse papel assim De organizar as coisas que eu estou sentindo E entender melhor Onde eu tô Para onde eu quero ir da onde que eu vim Porque às vezes a gente esquece Então a escrita para mim é quase como um mapa E essas listas também têm sido Eu comentei Em algum desses podcasts passados Dessa segunda temporada Que eu tinha feito uma lista com o nome das pessoas que... Que me faziam mal de alguma forma. E comecei a refletir sobre cada um desses nomes. E aí? A lista que eu fiz essa semana foi uma lista diferente disso. Foi uma lista onde eu coloquei... Todas as características... Que eu admiro nas pessoas. Sejam características internas... Quanto características externas. É... E foi muito importante para mim porque eu comecei a entender melhor sobre o meu gosto. Não que eu tenha um tipo de gente, sabe, por qual eu me interesse e tal. Não é isso. Mas é porque eu acho que quando a gente deseja muito uma coisa, quando a gente admira muito uma coisa ou alguém, isso reflete muito sobre quem a gente é ou quem a gente gostaria de ser. Então é exatamente nesse lugar que eu quero chegar com essa lista. Eu percebi que, no final das contas, todos os itens que eu, que eu listei em relação à personalidade das pessoas, o que eu mais costumo admirar, são características que eu também busco alimentar em mim. Então, por exemplo, o contato com a natureza, que é uma coisa que eu amo e que eu tinha perdido um pouco nos últimos tempos, e isso vai render um texto no Instagram. É, e, e aí agora eu meio que recuperei é, Eu gosto de pessoas inteligentes Então eu tenho buscado cada vez mais ser mais inteligente também Não para ser mais inteligente que o outro Mas para realmente alimentar o meu cérebro Alimentar a minha mente, sabe? Saber um pouco mais sobre as coisas que eu, que eu gosto que eu quero entender, até porque eu sou uma autora, então quando eu decido escrever sobre algum assunto, eu preciso ter propriedade para falar sobre ele, eu sou essa pessoa um tanto quanto curiosa. É... Outra característica muito forte é, eu admiro muito as pessoas que têm facilidade em perdoar. Facilidade não no sentido... De que elas decidem que vão perdoar alguém No dia seguinte elas já perdoaram Não é isso Mas facilidade em, em relação a dar o primeiro passo A se propor a perdoar alguém E a não torturar qualquer pessoa que seja Por um erro que essa pessoa cometeu Porque ninguém é perfeito Todo mundo tá aqui para acertar para poder errar Tá todo mundo num processo de evolução E o mais importante no final das contas é O que a gente faz com os nossos erros, né? Quem a gente se torna depois deles? Na verdade, não só quem a gente se torna depois dos nossos erros, como também depois dos nossos acertos, né? Porque infelizmente, é, às vezes o sucesso sobe a cabeça de algumas de algumas pessoas e, e no final das contas o saldo do seu acerto acaba virando um erro, porque isso te muda, faz você ser quem você não é, quem você é abominava. Enfim. E aí eu fiz essa lista. E eu comecei a refletir sobre amor próprio. É... Hoje eu vi um, um vídeo no IGTV de uma atriz chamada Sol Menezes. Uma atriz que eu gosto de acompanhar no Instagram, que eu gosto de ver o conteúdo que ela posta, porque são coisas, não sei, assim, que me fazem bem. E aí nesse, nesse vídeo em específico ela estava falando sobre disciplina porque as pessoas percebem que ela é muito disciplinada, ela acorda todo dia de manhã, faz o exercício dela, toma o suco dela, que mistura legume e fruta, <risos> enfim. É, todas essas coisas verdes e saudáveis. É, ela tem um horário de estudos, enfim. E as pessoas admiram isso nela e, e, e começaram a perguntar como é que você faz para ser tão disciplinada? E aí ela resolveu fazer um IGTV sobre isso, que, cara, assim foi o IGTV mais sincero que eu já vi sobre esse assunto. Ela falava basicamente que se as pessoas esperavam que ela desse uma fórmula, as pessoas iriam se frustrar, porque não existe uma fórmula para você ter disciplina. O importante é você entender os seus motivos. Então, antes de querer qualquer coisa, você deve se perguntar por que que eu quero. E aí, quando você não corre atrás dessa coisa, atrás de conseguir essa coisa você deve se perguntar, será que eu queria tanto? Será que isso realmente era importante para mim? Porque no final das contas, o que mais motiva as nossas ações externas são as nossas vontades internas. Então só você sabe o motivo de você querer aprender inglês, de você querer se exercitar. Só você sabe o, o, o quão importante é isso dentro da sua vida. E aí o tamanho dessa importância vai determinar é o fato de você conseguir ou não e um exemplo disso é eu já vi uma vez uma garota que que aprendeu francês em três meses porque ela tinha conseguido uma bolsa de estudos na França e aí o último processo dessa bolsa seria ela fazer um, um teste para ver se o francês dela era bom né para garantir que ela fosse entender todo o conteúdo na universidade. E, cara, ela se esforçou e conseguiu aprender francês em três meses. Ela basicamente estudava, assim, todo o tempo que ela tinha livre, ela estudava francês. É... E aí, em contrapartida, a gente vê outras pessoas que demoram muito mais tempo para poder aprender o, 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 idioma, seja o francês, um idioma, seja o francês, seja o inglês, seja o espanhol, seja qual for E isso não é sobre comparação Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo Mas isso é, eu trago como reflexão para gente, a gente pensar mesmo assim é, O que fez com que essa garota aprendesse francês em três meses? sabe Ela tinha um motivo muito grande as outras pessoas que, em geral, aprendem em menos tempo, é porque elas colocam aquilo da forma que dá na rotina delas, não de uma forma urgente, entendem? Então, no final das contas, ela estava muito certa quando disse que são as nossas vontades que determinam a, a, a nossa disciplina. E quando a gente escreve um livro assim, quando a gente, enfim, precisa se organizar para seja lá o que for, para passar um vestibular, a nossa vontade determina a nossa disciplina. E não significa que a sua disciplina vai ser suficiente para você conseguir determinadas coisas, porque às vezes você pode não conseguir de primeira, você vai ter que tentar de segunda, de terceira, de quarta, a gente vê esse exemplo aí no vestibular. É, porque existe todo um sistema, mas aqui eu não estou falando sobre o resultado. Eu estou falando sobre disciplina, até porque, mesmo tendo disciplina, a gente precisa realmente entender que as coisas não acontecem do dia para noite. Assim como ela também falou no vídeo, eu tô repetindo aqui. Então, enfim, como é que eu tô O que, é que eu quero dizer com isso tudo, que no final das contas parecem informações tão soltas? Bom, eu acho que tudo isso se conecta nessa lista, porque... Eu acho que todo mundo tá buscando ser uma pessoa melhor A cada dia que passa Assim, melhor pra gente, melhor pro mundo Eu acho que a gente cada vez mais Quer ser a nossa melhor versão Aliás, no outro dia eu fiz essa pergunta no Instagram Eu perguntei se as pessoas sentiam Que quem elas são agora É a melhor versão delas Que eu acho que é um natural De acontecer, né? Porque, enfim, essa nossa versão de agora É um... É o resultado de tudo que aconteceu na nossa vida Então se você realmente Refletiu sobre as coisas que você Passou Se você realmente viveu aquilo Com a intensidade que precisava Por mais que Talvez agora você não esteja feliz Que eu acho que é o mais comum, né De acordo com o caos do nosso mundo Ainda assim você Está vestindo a sua melhor versão Porque é uma versão mais madura Sabe e, e ser a sua melhor versão não tem a ver com estar no seu melhor momento, que eu acho que às vezes as pessoas confundem isso, né? É, estar no melhor momento tem a ver com felicidade, tem a ver com você sentir que tem vivido coisas extraordinárias e, meu Deus do céu, que incrível, eu tô em êxtase, enfim, todo esse sentimento. Agora, ser a nossa melhor versão é, nem sempre é fácil, até porque quanto mais a gente tem consciência das coisas, mais a gente enxerga não só a solução, mas também os problemas. A consciência traz isso, né? Tira do escuro as coisas que são realmente relevantes. É... Então, enfim, continuando aqui. O que eu quero dizer é que quando eu pego essa lista que tem essas características, que eu mais admiro nas pessoas, no final das contas, é uma lista do que eu quero ser. Sabe? Essa é a real. É uma lista do que eu quero ser, do que eu tento ser, do que eu não consigo ser, e, e por aí vai. Na verdade, do que eu ainda não consegui ser, e por aí vai. Porque eu acho que todo ser humano tem um pouco disso, assim, de se realizar no outro. Em geral, as coisas que fazem a gente se apaixonar pelo outro tem a ver com isso, <risos> tem a ver com aquela pessoa te proporcionar alguma coisa, algum sentimento, alguma sensação que você queria, mas que sozinha você ainda não tinha alcançado. Então, como é que eu conecto essa lista com as coisas que a Sol Menezes falou no vídeo dela? Bom, por que que às vezes a gente olha para essas listas que a gente cria é, de quem a gente queria ser, dos lugares que a gente queria alcançar. É, porque quando a gente vira um ano, a gente faz um milhão de planos e no final das contas as coisas continuam no mesmo lugar. Porque a gente não tá querendo tanto assim essas coisas, porque a gente tá um pouco apagada e a gente precisa se reacender. Então o que eu indico para vocês agora é que vocês façam uma lista, sabe? Uma lista é, com, com as coisas que vocês mais admiram nas pessoas, e aí depois vocês reflitam é, em cima dessa lista sobre as coisas que vocês já são e as que você, vocês gostariam de ser. Até porque é, as pessoas que chegam na nossa vida em geral, pelo menos é o nosso desejo, são pessoas que, que vão nos melhorar de alguma forma. Não que esse seja o objetivo delas, mas eu acredito que toda conexão nos ensina alguma coisa. A gente está o tempo inteiro ensinando alguma coisa aos outros, e os outros estão o tempo inteiro ensinando alguma coisa a gente. É... Então, no final das contas, é... eu acho que a gente precisa parar de empurrar com a barriga Aquilo que a gente quer Sabe? Porque é só a gente que acaba afastando Sabe o que a gente quer Eu sei que existe um abismo enorme Entre Querer uma coisa E conseguir essa coisa Especialmente quando se trata de personalidade né? Porque quando a gente quer é, Comprar alguma coisa Na maioria das vezes é um pouco mais fácil Do que mudar alguma coisa Na gente e eu acho assim, no fundo, refletindo agora, que no fundo a gente não muda quem a gente é. A gente só revela uma parte que estava escondida. Então toda vez que a gente deseja ser alguém melhor, não é que a gente está se mudando para ser alguém melhor. A gente está ali revelando, querendo revelar uma parte melhor de quem a gente é. Então, enfim... Levem essa reflexão para vocês, comecem a mudar a vida de vocês nos aspectos que vocês realmente desejam. No início é difícil, mas toda vez que parecer difícil, mentalizem, mentalizem essa lista é, das coisas que vocês mais admiram, porque no final das contas é, é um exercício de amor próprio, sabe? É, porque é óbvio que a gente precisa amar a nossa atual versão, mas isso não significa que a gente não queira continuar evoluindo. Até mesmo para nossa atual versão, em algum momento, é, não ficar ultrapassada. Porque em algum momento essa versão que a gente é agora, ela não vai nos, nos satisfazer. Sabe? Porque o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar esse movimento do mundo. Porque a vida é para frente. Então a gente precisa cada vez mais se conhecer, se conscientizar, <coughs> fiquei um pouco rouca, se conscientizar e, enfim, evoluir. É, o legal de fazer essa lista é porque acaba sendo quase como uma mensagem subliminar para a gente, enfim, não esquecer de ser o que a gente é. Eu acho que, que as pessoas, em geral, quando a gente acompanha as pessoas certas, elas nos estimulam de alguma forma Então, por exemplo é, Se você quer ser um escritor, uma escritora E aí você tem um lugar para você escrever É natural que na sua mesa de trabalho Tenham lá, tipo, seus livros favoritos Que nas paredes tenham pôsteres De, de livros que vocês gostam muito De escritores que vocês gostam muito Não... É, no sentido disso Fazer com que você queira ser igual a eles Não, mas no sentido de fazer é, Você se manter Estimulado Você lembrar é, A importância daquilo O quanto aquilo te faz bem A gente precisa se cercar Dessas mensagens subliminares Sabe? Então façam essa lista Galera, façam essa lista E comecem a levar um pouco mais a sério Os processos de vocês Porque, cara esse ano eu vou fazer 30 anos. E a verdade é que não só eu, como todas as minhas amigas e, e basicamente todas as pessoas que eu conheço, e vocês agora também, com a idade que, que vocês têm, com certeza tem muitas coisas que vocês desejavam, sabe, há anos luz antes e até agora vocês não realizaram. E que... E que, no fundo, vocês continuam querendo realizar essas coisas, sabe? Mas aí a questão é, vocês vão morrer sem realizar... A gente vai morrer sem realizar essas vontades. A gente vai continuar adiando, ano após ano, sabe? Porque é óbvio que é muito incrível a gente olhar para os nossos amigos e perceber que... E perceber que, enfim eles estão alcançando os objetivos deles, enfim, a gente sentir esse orgulho deles. Mas também é importante a gente ter orgulho da gente, sabe? A gente não ficar olhando só para o quintal do vizinho. E aí eu trago também uma conversa que eu tive no Uber no outro dia, falando sobre, sobre algumas coisas, sabe? Do tipo, de às vezes você ter um amigo ou uma amiga e aí você perceber as oportunidades que essas pessoas têm, e aí você ali no meio de uma conversa falar, não, mas fulano, ciclana, cara, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, porque essa pessoa tem recursos para isso, então por que, que essa pessoa não faz o que ela pode fazer? Se eu estivesse naquele lugar, eu faria determinadas coisas. E a pergunta é, será que você realmente faria? Porque no lugar... Em que você está, você tem o poder de fazer algumas coisas que você não tinha antes e que outras pessoas à sua volta não têm. E o que, que você tem feito com isso? Sabe? Porque você pode não estar no lugar é, em que essa pessoa sobre quem você conversava está, mas o que te impede de tentar chegar até lá? A sua maneira. Sabe, é personalizando o caminho para alcançar, enfim, coisas que te façam feliz, que não se baseiam na felicidade do outro. Mas o que é que falta? No outro dia, Giovana Cordeiro, que é uma amiga minha, ela postou também um story falando sobre a gente parar com essa mania de ficar o tempo todo se colocando num lugar do outro. Eu acho que se colocar no lugar do outro Não é ter empatia, cara Eu acho que é Que é de certa forma Ter um egocentrismo No sentido de que Ah, se eu tivesse naquele lugar Eu sairia daquele problema com mais facilidade Eu alcançaria tal objetivo com mais facilidade Tá, mas e os seus objetivos? Eu acho que às vezes a gente passa muito tempo Tentando resolver os problemas do outro Tentando... É trilhar o caminho dos outros, mas e o seu? O que você tem feito por você? Cadê a sua disciplina para alcançar os seus objetivos? Cadê você fazendo esse exercício diário de alimentar o seu amor próprio, de fazer crescer o seu amor próprio? Uma das perguntas também que eu fiz no Instagram nos últimos dias foi se as pessoas se admiravam, e teve uma parcela gigantesca de pessoas que disse que não se admiravam e a admiração é outro ponto que é muito ligado ao amor próprio se você não se admira você não tem amor próprio você precisa se admirar em algum aspecto entende e como é que você se admira você se admira sendo aquilo o que você acha o que você acha bom entende é, exercendo os seus valores e cara, assim, no início, quando a gente vai nessa onda de, putz, eu vou ter disciplina, às vezes vem uma síndrome do impostor. Às vezes a gente se sente uma farsa. Um exemplo que eu dou aqui é o exemplo da bondade, sabe? Às vezes as pessoas pensam, nossa, eu preciso ser alguém um pouco mais. um pouco mais solidário. Eu preciso exercer mais a minha bondade. E cara, tá aí É um exercício diário De olhar pro outro De, de fazer pelo outro Sabe? De, de se abrir, de gastar o seu tempo Com o outro é, E no início Talvez é, Pareça que você Tá fazendo isso por ego E talvez até seja Mas se você não continuar insistindo Isso não vai mudar dentro de você Entende? Porque talvez a primeira etapa do caminho é realmente o ego. Do sabe, Ai, ah, eu quero ser uma pessoa bondosa. Talvez seja o seu ego falando. Mas se você não se jogar nesse lugar. E continuar nele. Até essa partezinha do caminho. Que é movida pelo ego passar. Você não vai encontrar as outras partes do caminho. Entendem? Porque nem tudo são flores. Entende? Nem tudo são flores. A mesma coisa é em relação, sei lá, à alimentação. Tem muitas pessoas que começam a mudar a alimentação com o objetivo de emagrecer, sabe? Ou às vezes de engordar. É... Só que no final das contas, quando as pessoas continuam nesse caminho de se alimentar melhor, sabe, de colocar mais nutriente no prato, mais vitamina no prato, é, as pessoas acabam percebendo que, putz, cara, o bem que isso me faz é muito maior do que aquilo que eu enxergava no começo, então tem muito isso, sabe, toda vez que a gente se propõe a trilhar os nossos caminhos, o caminho em busca daquilo que a gente quer, a gente tá o tempo todo abrindo o nosso olhar, sabe? Às vezes uma coisa que a gente não enxergava no início, a gente vai enxergar no meio. E é importante é, continuar trilhando esses lugares pra gente evoluir enquanto ser humano, pra gente expandir a nossa cabeça, sabe? É, por exemplo, uh, desde o ano passado, eu, eu tenho colocado mais na minha cabeça assim, o fato de eu entrar em livrarias e buscar mais diversidade. Porque, infelizmente, muitos autores trans, é, pretos, indígenas, estão escondidos nas prateleiras. Então, a gente precisa chegar no livreiro, precisa perguntar, a gente precisa fazer uma busca na internet para descobrir livros desses autores. Se a gente não fizer isso no início, se a gente não tiver essa coisa a gente não vai conseguir desbravar esse caminho, sabe? Então, um exemplo disso é, eu comecei a ler mais autores pretos, né? É, porque existe todo um, um processo que, enfim, não cabe nesse, nesse podcast aqui sobre, sobre o embranquecimento da, da população sabe? E a gente precisa enegrecer um pouco mais as nossas referências. É... Enfim, aí eu, eu comecei né, pelo clássico. Aí você pega um livro da Djamila Ribeiro e aí, de repente, quando você abre um livro da Djamila Ribeiro, você descobre Lélia Gonzalez, você descobre, enfim, outras pessoas, você descobre Sueli Carneiro. E aí, você, a partir de um primeiro passo que você deu, você está descobrindo novos lugares aonde pisar. E aí você vai adentrando esses novos lugares e nesses novos lugares você também vai pegando referências para ir a outros lugares. E no final das contas, cara, você já aprendeu tanto. O seu olhar já mudou tanto em relação ao mundo. E tudo porque lá no início você teve aquela disciplina de chegar e de procurar, e de ter todo um trabalho inicial de pesquisar, sabe? Mas olha só, a partir de um livro de Jamila Ribeiro, eu já tenho aqui dentro diversos nomes de autores que eu posso buscar. Então, às vezes é isso, sabe? A gente só precisa dar o primeiro passo, porque o restante vem naturalmente. O importante é a gente não estacionar, a gente ser o que a gente gostaria de ser. E eu acho que é muito importante eu dizer todas essas coisas agora. Porque nós estamos no mês de março. E geralmente o mês em que as pessoas têm foco. Em que as pessoas querem mudar tudo. É ali dezembro, janeiro. E cara, aí passa fevereiro, passa março. E as pessoas percebem que não começaram a fazer tudo aquilo que elas que elas queriam fazer, e elas vão deixando, sabe, porque elas desanimam. Então, esse podcast também é pra te animar, é pra te fazer relembrar. A gente tá em março? Tá. Mas, cara, assim, por que não chegar a dezembro se orgulhando de si, em vez de ficar se lamentando, de, ai, eu deveria ter começado a fazer as coisas que eu queria em janeiro e ponto Não Se você não começou, você não começou e ponto A gente precisa parar com essa mania de tentar mudar o passado E, aliás, vou aqui conectar mais um assunto Eu acho que quando a gente faz essa lista E que a gente começa a trazer essa lista para o nosso interno E, ao mesmo tempo, cada vez mais materializar o tipo de gente que a gente quer à nossa volta, não no sentido esdrúxulo da palavra, no sentido pejorativo, não. Quando eu falo o tipo de gente, é que, cara, a gente precisa se blindar. Entende? A gente não pode sair recebendo qualquer pessoa na nossa vida, pessoas que nos fazem mal e que depois que a gente conversa, elas continuam nos fazendo mal. É óbvio que ninguém nasce perfeito. Então, provavelmente, as pessoas estão agora na sua vida e que são incríveis contigo, são pessoas que no passado já foram horríveis para outras pessoas e tá tudo bem. O importante é, agora, nesse exato instante, sendo mais incisiva, né, é, você não mantenha à sua volta pessoas que não te façam bem. Até porque ninguém fica mentalizando, né, que, ai, ah, eu quero conhecer uma pessoa que me faz mal. não. A gente está o tempo inteiro mentalizando conhecer pessoas que nos façam bem. E o importante é em, em mentalizar isso é que toda vez que a gente relembra, que a gente fixa o que é importante pra gente, é, o que é essencial pra gente, a gente tatua isso na memória. E aí fica um pouco mais difícil da gente se enganar da gente cair em armadilhas. É, e uma das armadilhas, que é o que eu ia falar há uns dois minutos atrás, é exatamente a armadilha da carência. Às vezes você está numa fase é, em que você não está se propondo se expor a novas dificuldades, e aí o que, que acontece? Você acaba olhando para o lugar mais fácil. Você acaba olhando... Para as pessoas que você já gostou E que não deram certo Só porque o teu coração está vazio Não tem ninguém novo chegando E você tem uma necessidade de, de Idolatrar alguém Adorar alguém Às vezes Você não tem Muitos amigos Nesse momento E aí, o que você que faz? Você começa a olhar pro seu passado e ver as pessoas que estavam lá, que eram pessoas que nem te faziam bem, e começa a desejar essas pessoas de volta, sabe? E, e quem tá fazendo isso não é o seu coração, sabe? É desejando essas pessoas de volta. É a sua carência. É a sua autossabotagem, É a sua preguiça. Sabe? É porque... A verdade é que a nossa felicidade Ela tá sempre na frente Na verdade ela tá sempre com a gente né, No nosso lado Mas pra gente mudar O que a gente quer Não tem como mudar Olhando pro passado Na verdade às vezes até tem Quando a gente para para recuperar aquilo que a gente já foi E que de certa forma A gente gostaria de voltar a ser Mas em relação às pessoas Eu acho que a gente tem que parar de se iludir, parar de querer de volta quem nos faz mal, sabe? A gente precisa entender que a gente merece mais, e a gente só vai entender que a gente merece mais quando a gente se propor a parar de utilizar o caminho mais fácil. E aí, olha só, novamente... Eu linko com o assunto da disciplina. Porque o que, que é a disciplina? Cara, a disciplina é um movimento difícil pra cacete. Porque a disciplina, ela é o exercício em prol do hábito. É, você começa ali, vou fazer isso hoje, aí vai empurrando, vou fazer isso amanhã, aí vai empurrando, aí faz no outro dia também... E daqui a pouco, quando você vê, você já tá fazendo aquilo todos os dias. E aí chega lá no dia 30, sabe, no trigésimo dia, e você percebe que já não é tão difícil fazer. Por quê? Porque virou um hábito. A minha nutricionista, ela fala muito sobre abrir o paladar. Ela diz que todos os alimentos, a gente precisa experimentar pelo menos 10 vezes... Pra entender se a gente realmente gosta ou não. E cara, é muito louco. Porque eu já fui uma pessoa que se alimentava mal. Nunca fui do tipo de pessoa que gosta de comer muita comida gordurosa e tal. Mas eu não comia muito legume, não comia muita verdura. E aí eu tive que passar por uma cirurgia. Minha vida mudou completamente. E aí eu procurei a nutricionista. E ela fez toda, toda uma reeducação alimentar pra mim. E cara... Quando eu olhei aquela lista... Com todas aquelas coisas que eu tinha que comer... Beterraba, meu Deus... Sabe, nos primeiros dias foi o terror... Mas hoje em dia... Cara... Meu paladar já abriu... Eu já me acostumei com aquilo... Eu não sofro mais comendo beterraba... Muito pelo contrário... A beterraba na minha vida é tipo... Sussa... Pego de boa... Assim, ao ponto de de repente eu ia a um restaurante em algum momento... E se eu ver beterraba, eu vou colocar no meu prato. Por quê? Porque eu abri o meu paladar. E o que, que é abrir o paladar? É se expor às dificuldades até que elas virem algo fácil. E, e o que, que, que faz uma coisa se tornar fácil? O hábito. E o hábito só vem através da persistência. E a persistência é nada mais, nada menos que a disciplina. Então, o que, que tem a ver, né? Isso que eu falei sobre o caminho mais fácil, que às vezes a gente fica nessa mania de querer pegar. É que a disciplina, se vocês forem parar pra pensar, é o caminho mais difícil. A disciplina é o caminho mais difícil. Porque a gente pena um pouco no início. Mas quando a gente inicia esse exercício de passar por esses caminhos difíceis, e reconhecer no final das contas que muitos deles são melhor para a gente, a gente começa a usar isso em outros patamares da nossa vida. Então a gente não vai mais querer aquela pessoa que chega de maneira fácil na nossa vida, mas que traz um milhão de coisas que não são boas. A gente não vai querer mais pegar o atalho... Só porque é a maneira mais rápida De chegar a algum lugar Porque no atalho a gente também se perde Às vezes o caminho mais seguro É o caminho mais longo Sabe Então Isso não significa Que eu estou romantizando Trajetos difíceis E estou falando mal De todos os trajetos fáceis Não, existem coisas fáceis na nossa vida Que nos fazem bem mas eu estou falando sobre esses trajetos fáceis que no fim das contas nos fazem mal, mas ainda assim a gente continua pegando o mesmo caminho. Vocês já se perguntaram por que vocês continuam pegando os mesmos caminhos? Por que vocês continuam voltando para as mesmas pessoas? Por que vocês continuam tendo os mesmos atos? Provavelmente é por preguiça, provavelmente é porque é aquilo que o seu corpo já reconhece. Você já sabe. É os pontos negativos dessas ações. E aí, por saber os pontos negativos dessas ações já, você acha que já não tem mais tanto perigo. Mas o perigo, o perigo, ele não deixa de existir só porque você o conhece. Entende? Então, tá na hora da gente se blindar um pouco mais, da gente buscar aquilo que a gente realmente quer, e da gente passar por esse processo, assim, de realmente... É, se tornar adulto Porque se tornar adulto tem a ver com isso Sabe? E uma coisa muito positiva Que eu vou dizer aqui pra poder fechar Esse podcast que já tá grande pra caramba É que A partir do momento Em que a gente faz tudo isso A gente vai amadurecendo E a gente vai percebendo que Algumas coisas não faziam Realmente sentido nenhum E a gente Olha Olha a gente vai passar a olhar para alguns problemas que antes nos descabelavam. E vai falar... Cara, é sério que eu me descabelava por conta disso? Isso, isso é o que causava ansiedade na minha antiga versão. Isso é o que fazia mal àquela pessoa que buscava sempre o caminho mais fácil. Agora eu mudei. Agora eu sou uma pessoa que, que não escolhe mais os caminhos só porque eles são mais fáceis. Não. Não. Eu escolho o que é melhor pra mim, independente desse ser o caminho, às vezes, mais longo. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu sei que eu tô devendo lá o outro podcast falando sobre alguns livros. E a ideia não morreu, tá? É porque eu ando um pouquinho atolada nos últimos dias. É, organizando coisas Que em breve vocês saberão Mas é isso, galera Quem... Ó, uma, uma coisa é certa Daqui a mais ou menos dois meses eu vou fazer um grupo No, no Telegram Então Quem quiser participar do grupo Lá no Telegram E ainda não tiver me mandado o número Porque esses dias eu fiz uma caixinha De pergunta no Instagram pedindo para as pessoas Enviarem o número então, se você ainda não me viu o seu número, me envia por mensagem direta, que eu vou anotar, porque como muitas pessoas não têm Telegram, eu vou fazer o grupo no Telegram e também vou fazer um grupo no WhatsApp, é, pra gente se comunicar melhor, pra gente, enfim, ter uma frequência maior de conversa. E aí vai ser um grupo que, em geral, ele vai se manter fechado só pra eu falar, porque... Se eu deixar o grupo aberto o tempo todo, muitas pessoas vão começar a sair, porque ele vai ficar muito bagunçado. Só que, em um horário específico, toda semana, num dia determinado, eu vou abrir pra que as pessoas falem. Assim, de, de por exemplo, lá, o grupo fica fechado de segunda a sábado, mas todo domingo, meio-dia, eu vou deixar o grupo aberto de meio-dia até as duas horas da tarde, aí quem quiser falar qualquer coisa, fala lá, porque vai ser lindo. Sabe, eu vou fazer isso. É, ou, se vocês preferirem que o grupo fique só fechado, vocês digam também. Porque, enfim, são coisas que a gente precisa conversar para ver o que é melhor para todo mundo. Porque eu, por exemplo, não consigo acompanhar grupos onde as pessoas falam muito. Então, em geral, eu saio desses grupos. E aí eu não quero que vocês vivam esse caos. Eu quero que o grupo seja um lugar maravilhoso para vocês. E aí lá... Eu vou colocar alguns conteúdos exclusivos Daí esse tempo né, de dois meses Que eu preciso para elaborar algum desses Alguns desses conteúdos é, Às vezes Eu penso coisas que não Dão um podcast assim, Que dão tipo, um áudio De dois minutos E aí eu vou jogar lá Pra vocês refletirem comigo eu Vou tentar sempre estimular vocês também Com essas coisas todas que eu estimulo aqui Pra gente poder se ajudar o mundo tá muito pesado, eu acho que a gente precisa unir cada vez mais as nossas forças, vou indicar coisas também vou indicar música, vou indicar livro, enfim vou fazer coisas legais para gente pra gente se aproximar um pouco mais é, todas as novidades que rolarem comigo também a galera que tiver no grupo vai saber bem antes, e tem muita coisa legal pra rolar esse ano é, gente, muita coisa legal mesmo. Agora eu até abri um sorriso, porque eu tô pensando na cara de vocês quando vocês descobrirem uma determinada coisinha. É... Enfim, galera, é isso. Eu amo vocês, vocês são incríveis. É... Se puderem, quando virem algum post meu na internet, comentem, salvem, compartilhem, porque isso ajuda muito a estimular o meu trabalho. Então quem puder também compartilhar esse story. No esse podcast no story é, me marca lá que eu sempre respondo vai me ajudar muito se puderem indiquem para os amigos, mandem no WhatsApp para as pessoas, é, falem pra galera ah olha só esse Instagram tem uns textos maneiros, me indiquem lá isso é bem legal tá bom vocês vão me ajudar muito muito mesmo. é isso família tamo junto, um beijo, até mais!